0: Olá, gente! Mais uma edição do podcast Tenteados está no ar. Eu convido você a ouvir o primeiro e também o segundo episódio, que estão bem bacanas e onde eu me apresento um pouquinho. Hoje eu recebo aqui a Giovana, a Mariana e a Eliana. Vocês podem pensar que isso é para rimar, mas não é não. Três mulheres, mães, trabalhadoras, uma madrasta e uma avó. As três independentes e que tiveram experiências em comum Conciliar a maternidade com a carreira E enfrentar a sociedade que insiste em querer padronizar a mulher Essas experiências em comum Fazem a gente perceber que a gente não tá sozinha Bora pro bate-papo das mães modernas? Ô mãe! Ô tia! Vô! Mamãe! Pedro! O pai! Japa!
1: Enteados! O um podcast da família moderna
0: a maternidade. Eu sou madrasta, né? Madrasta tem um pouquinho de mãe. Não no sentido... Mãe, mãe da coisa. Mas no sentido mãe afetivo, vai. Gente, a mulher do século XXI, qual que é o principal desafio? O que vocês estão sentindo aí nessa constante mudança que nós estamos tendo aí em relação ao sexo feminino?
2: Eu acho que o maior
0: desafio
2: é manter a carreira e a família. O maternar, hoje, eu tô sentindo que é muito pesado, muito puxado. E o que falavam, eu acreditava que não era verdade. E aí eu tô sentindo Mãe há quanto
0: tempo? Mãe há um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Quando a Luiza nasceu, você me contou que teve uma experiência, assim, um pouco diferente. Chorou, ficou um pouco confusa. Como é que foi isso? Também não estava preparada.
2: Eu imaginava que o neném fosse nascer,
0: inclusive está aqui,
2: eu achei que o neném fosse nascer e fosse ser tudo muito perfeito e muito lindo, ela ia ter um ímã na boca, que ia se conectar com o ímã do meu peito e ia mamar feliz da vida.
0: Tipo comercial
2: de fralda. Tipo comercial de fralda, onde tudo é bonito e perfeito. E não foi essa a realidade que eu encontrei. A minha, eu tive um, um puerpério muito difícil. A minha mãe veio, é, não sou de Araraquara. A minha, minha mãe veio ficar comigo logo que a neném foi nascer. A gente teve cesárea. Então a minha mãe veio, ficou comigo 11 dias. E no décimo primeiro dia ela falou, eu vou embora. Aí o bicho pegou. Aí nesse dia eu implorei <risos> para que ela me levasse com ela. <risos> e ela me falou, não, eu não vou te levar. Você tem seu marido e juntos, agora vocês têm uma filha. E vocês precisam descobrir como viver e sobreviver nesse momento. Só vocês dois. Eu já interferi muito na vida por 11 dias. Agora são vocês e aí foi onde tudo realmente se intensificou eu chorava todos os eu chorava de alegria eu chorava de tristeza eu chorava de medo eu chorava de insegurança é, eu agradecia e chorava porque ela era perfeita e ao mesmo tempo eu chorava e perguntava por que que eu fiz isso
0: temos aqui a Eliana a Eliana secretária de saúde ah, mas a gente não vai falar de covid a Eliana é experiente na área da saúde, né, Eliana? Funcionaram já há mais de 30 anos. Você viu muitos casos, você foi mãe numa época diferente das meninas. Conta um pouquinho da sua experiência pra
3: gente. Então, eu fui mãe jovem, aos 24 anos. Né? E aí, por eu ser enfermeira, né, e a minha mãe achava que eu tinha todas as condições de cuidar da criança. Então, isso, né, que a a Mari vivenciou, a gente vivencia, porque quando coloca uma criança nos seus braços e vai lá e diz, cria, é muito complicado a responsabilidade. Né? E aquilo que a gente vivencia, que não é fácil, né? Você preparar um ser humano para a vida, né? Então a gente vivenciou essa, essa realidade. Eu tenho vivenciado isto, né? Esta experiência, né? com Depois com as amigas, que também enfrentaram essa dificuldade, né é, com membros, ah, minhas cunhadas, que enfrentaram essa dificuldade, já sobrinhos, e hoje vejo a minha filha. Assim como a Mari, eu pude ficar uma semana com a minha filha. Ela chorou que ela não iria dar conta. E eu disse, não, você vai dar conta. Porque todo mundo dá conta, todo mundo passa por isso. Mas para a mulher é, é difícil. Esse momento... Aí puerperal, né? Depois tem os outros desafios pro restante, que é uma outra história, né? Uma história longa que eu acho que a, a Gi
0: já tá passando um pouquinho. A Gi tem filhos um pouquinho mais velhos. Sim. Né, Giovana? Quantos anos tem os meninos? Sete e seis. E tem a enteada. <risos> de doze. De doze. É. Gi, como é que foi o seu? Bom, o Miguel, é, de
1: sete anos, né? Que é meu mais velho. Ele, na verdade, o Miguel e o Matheus foram no um susto. E era um susto. Não tinha planejado nada, não, tava, não estava esperando. E eu tinha a doce ilusão de que vai nascer uma criança e minha vida vai ser igual. A criança tem que se adaptar à minha vida. Até hoje eu estou tentando me adaptar a dela. Não, sem condições. A gente, a gente imagina. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo tudo. E não é assim. A gente... Tem que, tem que adaptar. E aí, no primeiro filho, no Miguel, eu tentei levar de uma forma que eu falei, não, agora vai ser tudo normal, vai ser tranquilo. Quando ele tava com nove meses, eu engravidei do Matheus. E aí, a enteada, como é que reagiu? Então, ela é muito mãezinha. Hum. Ela é muito mãezinha. Então assim, pra ela era um brincar de boneca. Ela colheu, colheu. Muito, 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 muito. Ela aj sempre ajudou, ela sempre cuidou deles, ela sempre foi muito, muito, muito boazinha com eles. Ela sempre… Eu lembro que tem fotos em casa. Ela tinha cinco anos, né? É, cinco quando o Miguel nasceu e seis quando o Matheus nasceu. E as fotos que eu tenho do Miguel e do Matheus bebê, é no colo dela. E ela segurando um PT, assim, na boquinha deles. Sempre, sempre mãezinha. Sempre querendo segurar como a mãe segurava, assim. Você não passou pela rejeição. Graças a Deus, não. Graças é. a Deus, não. Mas assim, a gente também sempre tomou muito cuidado. Eu tomo esse cuidado até hoje. E a criança mais velha, quando ela recebe uma criança mais nova em casa... A gente esquece, a gente chega com a criança mais nova. Ai, que lindo! E é um bebezinho, não tá entendendo nada. Mas o mais velho tá entendendo. Então a gente sempre cuidou um pouco mais do mais velho. Então vamos dar aquela atenção que o mais velho precisa. E ah, que o pequenininho vai conseguir ter, vai conseguir entender e tal. Mas a gente sempre teve um pouco de cuidado. E até hoje, com filhos de amigas, a gente faz isso também de Sempre acolher primeiro o mais velho E depois o mais novo O mais velho sempre vai entender Sempre tem, sente,
0: né? Não tem jeito E vocês sentiram falta de uma rede assim De mães Ou amigas Como é que vocês se orientaram nessa hora? Buscaram uma ajuda?
2: É, eu senti Bastante falta Principalmente porque A minha mãe É um tipo de mãe assim te jogo no mar e você nada, sabe? Ela não é uma mãe que fica assim, ai, minha filhinha... Ela minha não te criança. deu
0: nem a boia? Não,
2: é vai, nada. Uhum. Isso, por um lado, eu acho muito bom, porque eu me acho uma pessoa corajosa. Mas, por outro lado, eu me sinto, nesse momento da maternidade, eu me senti muito perdida, porque eu não sabia o que fazer, enfim. É, amigas, algumas, sumiram. Porque quem que quer conversar com uma pessoa que só tem um assunto na vida, que é, meu Deus, como tá difícil. <risos> Ou então, ah, peraí que eu tenho que trocar uma fralda. Ou peraí que tá vomitando. Mas hoje, com a tecnologia, eu acho que o WhatsApp aproxima muito a gente. E aí eu conheço, na minha cidade, algumas meninas que também estavam grávidas e também estavam passando pelo mesmo processo que eu. Eu fiz contato com elas e a gente criou uma, uma rede de apoio num grupo de WhatsApp. Hoje esse grupo tem 57 meninas, algumas grávidas, outras já com o bebê no colo, outras já com o bebê andando, uma ampara a outra. Então é muito legal. Tem gente até da, que mora na Espanha, tem gente que está morando em Portugal, gente que está nos Estados Unidos também participando do meu grupo. E assim, que às vezes uma está passando em silêncio... A outra escreve lá, gente, não, não sei o que está acontecendo, meu bebê só chora, tal. Tá. A outra fala, o meu também. Acho o que nesse também. momento a troca
0: de experiências é muito importante. Liana, é, no município, né, leite, etc. Lá as mães também já recebem meio que um, uma orientação, existe uma rede de mães também pelo município, ou as pacientes resolvem fazer isso depois, como é que é?
3: A gente, é, elas recebem as orientações que todos os hospitais dão, a maternidade, a pega, do, é, como é que faz a pega do bebê para mamar, as orientações do banho, etc e tal e a gente tem criado agora são grupos né tanto para gestantes né quanto para essas puérperas né mas ainda não é uma rede solidificada porque você tem que ter como ela tem uma afinidade né você tem que ter uma complex uma complicidade com essas pessoas né? isso é extremamente importante você tá vivenciando com quem realmente vivencia né e assim esses grupos de mães ainda não estão estruturados a gente tem aí um grupo é, que está trabalhando muito esse problema da gestação, né? Esse, essa transformação e essa transformação no puerpério para poder tentar fortalecer né? a mãe, né? Porque realmente são experiências né? muito marcantes né? na vida de uma mulher. Principalmente mulheres ativas, né? Que tem todo aí um trabalho por trás. Começa a preocupação como é que eu vou fazer, né? Quando você não tem ajuda, né? Então é muito complicada essa situação, como um todo, né? A, gente, a maternidade gota de leite tem voltado o seu perfil para esses desafios da mulher.
0: Então a gota de leite tem essa esse viés para essa, através de grupos. Né? Uhum. A gente percebe nas últimas décadas que o papel da mulher mudou diante da sociedade. Pelo menos o tempo aí das nossas avós, bisavós. A mulher era criada para quê? Montar o seu enxovalzinho, aprender a cozinhar, ser uma boa esposa, uma boa mãe e pronto fica ali em casa, é a dona de casa. Só que isso começou a mudar, a mulher precisou sair, a mulher precisou se emancipar. Vocês sofreram um pouco ainda com isso? Tipo, ah, eu deveria, sei lá, saber cozinhar melhor, ah, eu deveria saber fazer não sei o quê. Alguém sentiu isso?
1: Muito. Eu acho que eu tive dos dois lados, na verdade. Eu tentei ser mãe, então durante três anos eu parei tudo, né? Porque tava estava com duas crianças super pequenas e não tinha condição. E aí eu parei mesmo pra ficar com eles. Mas eu tive esse outro lado antes de trabalho. Eu trabalhei desde cedo, minha família tem negócio próprio, então eu trabalhava com eles desde muito cedo. E aí continuei É. Sempre trabalhei com eles. E quando eu fiquei grávida, que eu tava com 24 anos, eu continuei trabalhando até os 25, 26. Aí eu dei uma pausa. Eu fiquei três anos só em casa. Só sendo mãe, sendo esposa, cuidando da casa. Você se sentiu mal com isso? O que você se sentiu? Eu não consegui fazer só isso. Eu não, não dava. E assim, não julgo quem faça isso e... Quem trabalha, porque eu tive dos dois lados, e os dois lados são difíceis. Tanto trabalhar fora, tem os seus desafios, que os filhos precisam da gente, precisa daquele tempo, precisa de tudo isso, o marido, a casa, precisa, tudo precisa. Mas estar só ali dentro, eu já não conseguia mais. Porque eu, eu tive essa outra, essa outra fase, que eu era super independente, eu, ah, hoje eu quero comprar um carro. Tá bom, eu trabalho, eu vou lá e compro um carro. Eu era super independente, então podia fazer qualquer coisa.
0: Rico é uma beleza, né, gente? É, não,
1: né? E, <risos> e daqui a pouco você, você pega e você fala assim: Não, eu não tô trabalhando. E assim, é engraçado que parece que qualquer frase te atinge. Qualquer frase te atinge. Você tá conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim: Não, porque eu trabalho bastante, não sei o quê. Você tem uma impressão assim: Você vai
0: falar tá falando que eu tô trabalhando um pouco?
1: então, parece que qualquer coisa te atinge, você fica abalada é, até... É como se cuidar do filho não fosse algo bem trabalhoso, né? E cuidar da criança. casa, cuidar da casa gente, eu falo que cuidar da casa é o trabalho que o pessoal tem que dar mais valor pra isso, porque você acaba de fazer, quando você olha pra trás tem tudo pra fazer de novo
2: e é um trabalhão, cansa é,
1: nossa... É... E se
2: manter arrumada, cabelo, maquiagem unha, depilação ah,
0: como? Agora eu vou falar com Como? uma pessoa que acorda 5 da manhã pra fazer boletim. Né, Leandro? 5 <risos> é. da manhã já tá em pé falando com o povo. Difícil, né? Você foi mãe... Não fica brava comigo. Você foi mãe na década de 80.
3: Isso, na década de 80. Como é que foi? Tem alguma diferença do que as meninas estão falando de hoje? Não tem diferença. Porque enfrentar o desafio de trabalhar, conciliar isso, querer ser boa mãe, boa esposa... Ah, e uma boa trabalhadora. Esse era o desafio. E eu até hoje eu brinco com meu marido que o meu sonho era que ele me contratasse só para cozinhar, entendeu? Que é o que eu gosto de fazer. Né? <risos> é, mas eu jamais conseguiria. Né? Porque eu não consigo hoje ficar em casa, né? Parada assim, por alguma. É, não sei, eu não, não consigo. Né? Ah, e férias. Férias é para viajar, para fazer alguma coisa, porque é complicado mesmo. O serviço de casa é uma coisa que não rende, que não vai é, para frente, acaba não acaba, acaba nunca, acaba, não você acaba. entendeu? Então, assim, é algo... Eu não tenho esse perfil, né? Eu nunca tive esse perfil. Eu achei que quando eu fosse envelhecer... Né? eu tô com 59 anos, eu iria acalmar, quer dizer, eu ia querer ficar mais parada, não, muito pelo contrário você vai assumindo mais coisas e fazendo mais coisas e dando conta agora, é um desafio você trabalhar né? você querer ser boa esposa, boa mãe né? e um funcionário exemplar, é muito difícil é, e querer manter a sua casa em um.
2: É, a minha mãe costuma falar muito que é o equilibrar prato então giram de um lado, depois corre, e gira do outro, corre, e gira do outro. Em algum momento, algum vai cair. Sim. E tá tudo bem, né? A gente só não pode deixar de
0: girar, né? Sim. <risos> Meu é, povo e isso. os maridos ajudaram <risos> nesses momentos. Vocês tiveram que pedir ajuda. Eles foram lá e ofereceram a mão, amiga. Não, eu vou te ajudar também. Olha, Porque geralmente aí. fica só pra mulher um monte de tarefas, Sim. né? Isso tá legal. Tá legal. Você dividir tarefas?
1: meu marido, ele foi ótimo, porque, nossa, eu lembro que os, os dois eram bem pequenininhos e eu tinha um pouco de aflição de dar banho. Então, nossa, se eu derrubar, será que vai dar certo? E ele fazia com uma calma. Uma tranquilidade e até os três meses dos dois ele que deu banho. Eu é o meu também. Eu não dei banho, porque eu tinha muito medo. E aí ele que fazia. Ah, um também. Eu tinha aflição. E aí ele fazia. Então, essas duas coisas assim. E ele ah, sempre ajudou muito. Sabe? Acordava. Quando entrou na mamadeira, então, a, era uma mamar... era eu, o outro era ele, e a gente intercalava, assim. Ele ajudou bastante.
2: O meu marido também. A gente fez lá uma rotina. Ele dava todos os banhos logo no começo Também cuidou do umbigo Porque eu tinha um pavor de ver Ele punha para dormir A gente pôs ela para dormir no berço Do lado da nossa cama né? Um berço E ficava do meu lado Só que eu não conseguia dormir Porque eu ficava olhando o tempo inteiro para ver se ela tava respirando E aí ia a noite inteira nisso Olhando para ver se tava tudo bem E tava tudo bem Aí, acho que uma semana depois que ela nasceu, eu nessa noia, falei para ele, não. Vamos trocar. Você faz ela dormir, fica do lado dela, eu vou dormir do seu lado da cama e aí eu dormia mesmo. Aí ele só me acordava quando era muito quando insegurança. Ela... Era. Só acordava quando
0: ela queria mamar. Eliana, você, neste tempo todo de profissão, já deu banho nos seus, já deu banho no filho dos outros, muito. já tirou já tirou umbiguinhos, já ajudou de toda maneira. Você acha que as mães, as novas mães, né? Deste tempo, digamos. Estão tendo muita dificuldade, ainda estão romanceando demais o papel materno?
3: Eu acho que sim. Porque, porque... agora
0: você é avó.
3: Então, eu percebo isso que. A própria minha filha, ela, ela disse: Você quer que a gente vá para aí, né? Que ela não mora aqui. Não, ela idealizava que ia ser tudo perfeito. Duas horas depois que ela estava em casa, ela ligou-se a gente, mesma. onde que nós estávamos, que não tínhamos chegado ainda. Aí, aí. Então, eu acho que isso ainda existe, né? E até por conta, eu acho, um pouco da, uh, das mídias sociais, né? Que hoje você vê todas essas atrizes, né? Essas, tendo filho, achando, né? O maior Tô amor da minha maquiado, vida, maquiado. Né, né. Aí fala alguma coisa da dificuldade da ameaçação, isso, aquilo, outro. Mas assim, eles Deus uma coisa que é uma realidade. Ah, hoje consegui lavar o cabelo, mas foi lá, tava na mídia, tal, tal. Que é uma realidade realmente pesada, né? Então, isso tem muito a ver de, sabe, estar achando que é a minha maravilha. E não é, é uma mudança, né? Você se vê, de repente, você é uma mulher livre, né? Principalmente no primeiro filho, você é uma mulher livre. De repente, você tem um ser que depende exclusivamente de você 24 anos. Então, é uma, é uma diferença muito grande disso, né? E você não sabe como lidar com Fora todos os hormônios, as dificuldades, né? Eu acho que tem uma grande vantagem, né? Essa 2000 aqui na, no, no século 21, que os homens estão mais participantes, né? mais conscientes, né? Na minha época, o meu me ajudou, mas assim, por eu ser enfermeira, eu então e outros, sou uma galinha, né? Deixar, eu pego meu neto e crio também, entendeu? né Porque pra mim eu é muito não cria, mais simples. só né? não cria
0: gente porque não dá. Então,
3: por exemplo, quando eu consigo até Rio Preto, eu chego, não importa. Eu chego, eu falo, não, eu durmo com o bebê, só você só vem pra amamentar. Entendeu? Então, eu faço tudo, porque é, é um perfil né, que eu tenho. Mas ele, meu marido, ajudava muito também, e, mas como eu amamentei, até um ano e dez meses, dois anos cada um, então... Caramba! É, não tinha a história aí da mamadeira, né? Mas meu marido também trabalhava, dava plantão. Às vezes ele falava, bom, hoje eu vou dormir, porque eu vou dar plantão. Tanto que eles choravam, meus filhos sempre choraram bastante também, mas isso é uma, é uma realidade. Mas ele chegava, ele dava banho, se precisasse serviço de casa, ele ajudava muito, muito, muito. Então tinha uma época que a gente ficava disputando quem chegava em casa primeiro para poder fazer o jantar, né? E olhar as crianças, etc. Tal. Hoje é com os cachorros, né? A gente chega primeiro para sair à noite com os cachorros, a gente fica um na esquina do outro, mas é brincadeira, né, a gente? Mas isso é uma, é uma realidade. Eu acho que os homens hoje eles entenderam né, melhor o papel deles na maternidade também. Né? Acho que esse século mostrou isso, né? Mas eu acho que ainda há um endeusamento, né da maternidade como algo supremo, que é amor, amor, amor. Né? E às vezes tem isso, né? Por que que eu fiz? Não deixa de ser
2: amor. Né? A Sim. gente não deixa de ter amor porque também se sente mal de pensar, meu Deus, o que eu fiz? Não, é, são as fases, né? Uhum. Eu acho que, na, no meu caso, o amor não veio na hora que ela nasceu, por exemplo. Saiu... Da minha barriga, o médico me mostrou. Eu não, eu não olhei e falei assim... Ah, que amor! Não. Eu falei, Senhor amado. Chora. É meu. É meu. É. Eu vou ter que levar. E eu acho que o vínculo do amor, ele é construído é no dia a dia, é. né? Mas até que a cabeça entende isso, você já deu vários e vários surtos. Você já foi e voltou no fundo do poço, dez vezes no mesmo dia. Já quis dia. devolver para
3: maternidade. Já! Uma amiga minha que o marido falou gente, não pode devolver, ela não deixou um pouco mais uns dias no um berço. Sim, no dia que, que eu fui embora... Colocar cestinha. É, no dia
2: que eu fui embora do hospital a enfermeira falou assim para mim você carrega. Eu falei, tá bom. Peguei no colo e ela falou, vamos lá então. E foi me empurrando minha cadeira de rodas, eu carregando a neném, me deixou na porta do hospital, falou, tchau boa sorte. Voltou pra dentro, eu falei, tá, e agora? O que que eu faço? Aí minha mãe, não, calma, né, eu vou pegar o carro, tá, tá, eu fiquei ali. A foto que eu tenho na frente da maternidade, eu tô com uma cara de alface, porque eu, e aí? Hum. Né? E assim, eu costumo falar muito sobre isso, do endeusamento, da maternidade romantizada, porque tem dias, tem semanas, que eu fico a semana inteira sem lavar o cabelo as pessoas me veem com o cabelo preso e eu tenho a sensação que elas olham pra ele e falam assim nossa, que porca, não lava mas não é, o banho é assim tem que ser muito rápido porque tá chorando ou porque tá ali no seu pé querendo comer o sabonete sabe? Nossa, <risos> então... eu, já,
0: eu lambi o sabonete quando eu era criança <risos> confesso que o gosto não é bom
2: <risos> e quando você fala isso pra algumas pessoas, as pessoas te, te julgam porca não toma banho por quê? Não lava o cabelo por quê? Porque não dá tempo.
0: Pois assim. é, a sociedade ainda enxerga as mães. Acho que de uma maneira errônea, né, Eliana, né, Giovana? Que a mãe tem que ser aquele brinco, né? Nossa, tá linda, tá O ah, filho tá ali bonitinho, limpinho. Não, às vezes você vai encontrar a mãe ali toda descabelada, o filho assim, todo sujinho, uma panzinha suja e tal. E ainda tem, por exemplo, mães que julgam. Esse é o pior. A gente precisa de menos julgamento e mais empatia das mulheres.
3: A família ajuda é. muito nisso, né? Tanto vê essas influencers é né, que colocam o que está. E a mulher do Roberto Justo.
2: É, mas a gente vê a mulher do Roberto Justo, mas não vê a equipe que está por trás dela, né? É. Ela está perfeita, mas as duas, três babás estão ali, olhando Pergunta se ela está
3: amamentando.
2: Uhum. Né? É,
1: é, é. Gente, eu cheguei na maternidade... A enfermeira que me ajudou, ela falou assim... Você sabia que o
3: neném tem que mamar com a boca do peixinho?
0: Eu falei... Não. Não <risos> Liana, sabia, nada. Você se confirma isso, Liana?
3: <risos> tem que fazer pegar o peito inteiro ali, a auréola inteira. Né? É a boca eu, do peixinho.
0: Eu acredito que... Eu acho
1: que a, a minha experiência foi tudo tão no um susto. Eu nunca levei para essa coisa assim... Ai, ah, vou fazer foto de gestante. Não, eu fiz de última hora só para não falar que eu não tinha foto... Grávida, Foi tudo muito tranquilo. Que eu tava te falando, um dia antes de internar, eu fiz o jardim da clínica Dr. Vitor. Aí no dia seguinte, eu fui você pra foi maternidade trabalhar numa boa, tranquilo. Eu abri buraco, a cavadeira, tranquilo. Aí no dia seguinte, eu tô lá na maternidade. Chega o doutor Vitor, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, é, ah, neném, né? Tá? Você não tava um? Não foi ontem que a gente se viu na clínica? Eu falei, foi, você é doida. Porque eu, eu trabalhei até o final. Eu, eu não ligava muito,
2: assim, sabe? Você é, então, tem, tem um tive. perfil de
1: desencarnado. Ah, eu sou bem Talvez a Mari, acho que ela tem um perfil um pouco mais sensível.
2: É. Sinto, sim. Eu, eu trabalhei também. Eu só não trabalhei mais porque o meu chefe me orientou pela empresa para que eu saísse de licença uma semana antes. Mas senão, eu também teria trabalhado. Porque eu também estava bem. Eu não tive nenhuma complicação na gestação... Eu me preparei muito a gestação. Eu não me preparei para o pós. Então, da gravidez... Eu sei tudo. Porque eu sei porque que meu pé inchou. Eu sei porque que eu engordei. Eu sei. Eu sei. Eu fiz acompanhamento nutricional. Eu fiz pilates. Eu fi... tentei parto normal. Não consegui. Tudo bem. Não fiquei frustrada. Mas... E o pós? A gente... Eu, eu não lembrei do pós. Até porque... Todo mundo que eu conversava... Falava para mim... Ai, aproveita dormir eu dormia na gravidez, eu achava o máximo dormir, dormia horas ia dormir oito horas da noite
3: agora você não dorme mesmo?
0: É. É. nunca mais, você vai dormir, não é. se te avisar. É. meninos, eu vou encerrar o nosso papo perguntando pra Eliana porque me preocupa muito a questão das mães que talvez estejam nos ouvindo e não saibam assim, como procurar uma ajuda com quem falar Como botar pra fora aquilo que tá sentindo Às vezes é uma mãe solteira Às vezes é uma mãe que não tem mais do marido E a Eliana por lidar com casos dificílimos Né Eliana? Durante anos é, Qual que é a dica que você dá essas mulheres?
3: Elas têm que procurar alguém Que não precisa ser alguém especializado, né? mas alguém que você tenha uma afinidade, um contato para poder desabafar. Isso é importante. Às vezes você não vai encontrar isso na sua família, mas de uma amiga, até numa vizinha, alguém que vivencie isso. Acho que isso é extremamente importante. E a gente também não pode realmente romantizar que é só uma, uma uh, depressão pós-parto, que isso vai passar. Tem que estar atento, voltar no seu médico, conversar na sua médica, conversar, colocar esses problemas, né? Para ver quais são os encaminhamentos que tem que ser dado. Porque a gente também acha que tudo é normal dentro dos 40 dias e isso não é normal muitas vezes. Então, ter esse cuidado. Agora, a mulher ela tem que procurar alguém né, para poder é, expressar né, essas suas dificuldades. Eu acho que ela tem que procurar. E a pessoa ideal, provavelmente nisso, é a pessoa que. Acompanhou ela na gestação, o médico e orientar. E você vai encontrar alguém, hein, realmente, que naquela hora você acha que não seria fundamental para você, mas que ela é fundamental para poder ter essa compreensão. Que nem sempre são os membros da família e o próprio marido. Penteados,
1: o podcast da família moderna.
3: Lex, quem não é visto
0: não é lembrado. Dê visibilidade para sua marca de forma eficiente e rápida. A Lex tem os melhores pontos de outdoor da cidade pensou Altidore, é Lex.
1: Penteados, o podcast da família moderna.
0: Mulheres, se ajudem. Eu acho que essa é a mensagem para as mamães do século XXI. Se ajudem, estamos todas juntas. Seja a mãe afetiva, seja a mãe biológica, seja aquela que cria, seja aquela que pariu. Estamos todas juntas nessa. Sim. Com certeza. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigada, meninas. Obrigada, Eliana. Obrigada. Obrigada pela Obrigada. participação. Tchau, povo.
3: Ô, mãe. Ô, tia. Vô. Mamãe. Pedro. O pai. Japa. Enteados
0: o um podcast da família moderna.